0: Boa noite, investidoras e investidores. A maquininha de imprimir dólares lá nos Estados Unidos seguirá a todo vapor, foi informado nessa quinta-feira. E com isso, bolsa lá para cima, dólar lá para baixo. Começa agora o seu saldo deste dia 14 de janeiro de 2021, em que o Ibovespa fechou em alta de 1,27% na faixa de 123 mil pontos, o dólar comercial deu uma bela fundada de quase 2%, 1,95% no fim do dia, para a faixa dos R$ 5,20. Tinha uma apreensão rolando no mercado, aquela história de faca de dois gumes, né? Por um lado, Joe Biden, futuro presidente dos Estados Unidos, já eleito, assume no dia 20, tem uma predisposição para gastar lá nos Estados Unidos para combater os efeitos da crise isso tem trazido algum rally às bolsas nesse começo de 2021 mas por outro lado isso pode trazer uma inflação lá nos Estados Unidos antes do que era previsto tinha esse risco aí rondando os investidores com isso os investidores, os gestores, os analistas do mundo também estavam imaginando que os planos do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, poderiam mudar. Os planos que foram traçados lá no ano passado, a partir de março de 2020, era o de juros zerados por muito tempo e de injeções cavalares mensais de trilhões de dólares aí nos mercados como tem sido. Essa dinâmica é o principal pano de fundo do Rally, que foi iniciado justamente em março de 2020 nas grandes bolsas, aquela história, juros trazendo rendimento negativo real, né? descontado a inflação na renda fixa, incentiva bolsas a subirem, porque os investidores vão lá atrás de maiores rendimentos. A injeção de dólares que acabam escorrendo para as bolsas tem turbinado o preço das ações. Investidores imaginando então que com essa inflação lá rondando os Estados Unidos, o Fed poderia antecipar o fim dos estímulos, estavam meio ressabiados e começaram a operar hoje aguardando o que diria o presidente do Fed, Jerome Powell, que acalmou essas aflições com todas as letras. Ele falou que a inflação, do ponto de vista dele, não incomoda. E também, aliás, é bom lembrar, ele já vinha dizendo, mudou né? lá nos Estados Unidos, é, uma, uma orientação de tolerância com a inflação foi anunciada no, no ano passado. Essa tolerância, de acordo com ele, segue e também seguem os estímulos cavalares. Não por motivos positivos, né mas porque a economia americana está sofrendo os efeitos da pandemia e sem esses estímulos de acordo com ele o sofrimento seria muito maior. Segue preocupando o mercado de trabalho americano também. O mercado de trabalho americano que ao contrário dos grandes bancos centrais, né, o Banco Central dos Estados Unidos ele não tá só de olho em inflação como é aqui no Brasil e na vasta maioria dos bancos centrais ele também tem meta de desemprego. Segue portanto então Seguindo ali o jogo como já tem sido jogado e como era é, sugerido que seria, com um juros zerados à perda de vista, estímulos sendo é, feitos à perda de vista. Com isso, com esse alívio, Ibovespa entrou em rali e deu uma turbinada. Falei que dessa expectativa com o Biden. Tem uma expectativa também com os gastos que podem. Bom, está previsto aí, né? Que as, a partir das 21 horas aqui no Brasil, horário de Brasília, que Biden, ele anunciou na semana passada que falaria. Vai anunciar um pacote trilionário. Passaram. É, passaram as horas passaram hoje com esse pacote sendo alinhavado de acordo com as agências internacionais americanas, seria algo na casa de 2 trilhões, um pacote para aumentar os cheques que já estão sendo pagos nos Estados Unidos para os americanos mais pobres, o cheque também para fazer gastos em saúde, né? afinal de contas tem uma crise sanitária colossal. Essa crise sanitária colossal segue aqui no Brasil, foi deixada... De lado, embora é bom lembrar, e eu estou sempre aqui te alertando, os riscos continuam no ar. A Moody's, agência de classificação de riscos americana, das mais importantes, alertou o Brasil ontem. Conforme mais atrasem as vacinas, mais chances de novas restrições de mobilidade serem necessárias e, portanto, da recuperação economia do Brasil, da economia do Brasil ser frustrada tá chegando numa situação dramática aqui no Brasil. Hoje parece, embora não tenha sido uma posição oficial, uma declaração oficial do Planalto, falando ó, na batata, é aí que vai começar a vacinação, mas parece que é dia 20. O tal do dia D, hora H, dia D seria o dia 20, próxima é, quarta-feira, deixa eu até conferir aqui, mas é isso mesmo. Próxima quarta-feira, é isso aí. Próxima quarta-feira, dia 20, às 10 da manhã, de acordo com o Ministro da Saúde, há sem prefeitos do Brasil hoje em teleconferência, ontem ele andou falando que começa em Manaus, aliás, quem eh, os olhares ficaram voltados para os Estados Unidos, mas quem voltou os olhares aqui para o Brasil deve ter ficado assustado, né? Manaus, a situação tá dramática, tá faltando não só vacina aqui no Brasil todo, mas inclusive em Manaus, onde se teve uma tentativa de lockdown, a população foi atrás, não teve lockdown, enfim. Tá faltando oxigênio, as pessoas estão morrendo sem oxigênio em Manaus. No meio disso tudo, o presidente Jair Bolsonaro atribuiu mais uma vez a situação, não a falta de vacinas, mas a falta de cloroquina, segundo ele, que não foi receitada preventivamente em Manaus. A situação segue dramática, medidas humanitárias são necessárias, enfim gente, segue essa confusão aqui no Brasil. agora hoje a Coronavac voltou para os radares, os documentos foram entregues de acordo com o Instituto Butantan, que faltavam para a aprovação da Coronavac, que vai ser avaliada, ou ao menos está programado assim no domingo. A Anvisa falou que está faltando documentos, Sem esses documentos não tem o que avaliar no domingo. Enfim, gente, segue tudo muito incerto, mas o mercado externo prevaleceu. Por fim, te trago o destaque corporativo aqui no Brasil, que seguiu contaminado pela política também, contaminado pela política, é o, a polêmica aí no Banco do Brasil, ontem saiu a notícia informada por fontes do Planalto ao Valor, de que Bolsonaro estava tudo certo para ele mandar para a rua o Brandão, né, atual presidente do Banco do Brasil, indicado pelo é, banqueiro central do Brasil, Roberto Campos Neto, é, ficou o dia todo aí parece que tentando convencer do contrário o presidente Bolsonaro teria conseguido convencer do contrário, mas ainda não está certo que o Brandão vai ficar, porque Bolsonaro está descontente com ele porque ele tem um plano de gestão e eficiência que prevê fechar agências bancárias. Todos os bancos têm feito isso, né? Por causa justamente da digitalização, né? Muita gente e sobretudo na pandemia isso foi acelerado. É custo talvez desnecessário do ponto de vista da empresa e do ponto de vista dos acionistas manter agências se os clientes conseguem acessar o banco do celular. Bolsonaro discorda disso, tem uma rusga aí também é, de acordo com bastidores por causa de indicações do Centrão, Brandão estaria fazendo resistência a isso, enfim gente. Enquanto os principais concorrentes do Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, enquanto as suas ações hoje surfaram na maré de liquidez do mundo, subindo na casa de 3%, a ação do Banco do Brasil foi o único bancão que caiu. Caiu 0,27% sob peso da interferência política. Empresa de capital aberto, complicado. Eu sou Gustavo Ferreira, desejo a você uma boa noite, um bom descanso. Deixo aqui o meu abraço. E meu, até amanhã. A gente se fala na sexta-feira com o saldo do dia e também com o saldo da semana. Acesse valorinvest.com. Até a próxima. Tchau.